0: Hola, bienvenidos a un programa más de Gracia Diaria. Gracias por conectarse, gracias por estar aquí el día de hoy, un miércoles más. Y, y bueno, hoy vamos a continuar hablando sobre este tema de la sexualidad. Hemos tratado de muchas cosas que tienen que ver con la conexión humana, con las relaciones interpersonales. Y la regla que vuelvo a mencionar hoy es si estamos bien en lo vertical con nuestra relación, en nuestra relación con Dios se va a reflejar en nuestra relación horizontal con todos los seres humanos y eso también se va a reflejar evidentemente en el tema de la sexualidad, como hablamos la semana pasada, todos somos seres sexuales, somos seres creados a imagen y semejanza de Dios, Dios no creó a Adán y Eva y luego se tapó los ojos para ver lo que había hecho porque qué pena, no de hecho, los creó desnudos y entre ellos se veían y no tenían vergüenza. Esto es algo maravilloso, algo hermoso. Es un nivel de intimidad en el cual no hay que escondernos, no hay nada que ocultar. Ese es el diseño original de la sexualidad. Es un nivel de conexión, de intimidad en el cual lo físico es como la cúspide de, de la conexión, pero es una conexión espíritu, alma y cuerpo. Eso refleja eh, cómo es. la como la idea en la tierra de lo que Dios desea con nosotros en lo espiritual. Ahora, como mencionábamos, así como en, en definición del libro de texto, la sexualidad son características físicas y propias y psicológicas propias de cada sexo. Eh, el sexo, hablando de la biología, es una condición orgánica que define hombre y mujer. Eh, es algo que nos define orgánicamente, genéticamente, y también tiene que ver con el comportamiento que refleja esta como sexualidad de cada género. En este caso, hombre y mujer. Eh, una de las cosas también que involucra es el placer sexual, pero en la biología el enfoque es la procreación, entonces hay dos factores que encontramos en la sexualidad, el placer y la reproducción. En la escuela, yo me acuerdo en la primaria, pues el enfoque es mucho reproductivo, ¿no? Nos explican que tiene que ver las partes del cuerpo y la reproducción del ser humano. Todos los seres vivos crecen, bueno, en, en, hasta donde yo recuerdo, no, no me crean toda experta en la cuestión biológica de la vida, pero bueno, los seres vivos eh, nacen, crecen, se desarrollan, se reproducen, eh, siguen creciendo y se mueren. Entonces eso es parte de un ser vivo de ser un, un, un ser en esa tierra y nosotros como humanos seguimos en esta misma dinámica y aún este mismo proceso de la vida es diseñado por Dios ahora es hermoso en sí mismo como le estaba diciendo eh, y, y si lo vemos desde el lado biológico pues Dios diseñó que así nos reprodujéramos que con este nivel de intimidad, de intimidad y conexión así fuera este proceso ahora Satanás, lo que él desea, no es, eh, de hecho él no puede crear, él no puede hacer algo nuevo, él solo toma lo que Dios ha creado y lo distorsiona, crea una falsificación y eso lo vende a los seres humanos, eh, quien se deje engañar, para que entonces eh, pues él pueda tomar el control. Y esto es la parte triste, porque tenemos una realidad biológica diseñada por Dios, hay una realidad psicológica, hay una, una realidad espiritual y lo que hace Satanás no es quitarla, no es eliminarla, es crear una mentira alrededor de ella, una distorsión, de tal forma en que podamos vivir eh, esta mentira y entonces esté afectado este este reflejo de lo que es Dios. Entonces, de ahí la importancia, porque al final daña nuestra percepción de Dios mismo. Eso lo decíamos en el programa pasado. Lo que pensamos de Dios se refleja en lo que estamos experimentando o lo que hemos vivido en la sexualidad y viceversa. O sea, estas mismas experiencias en la sexualidad forman nuestra percepción de Dios. Entonces, creo que es una estrategia muy malvada de parte del enemigo tomar cualquier cosa, ¿eh? no nada más la sexualidad la música misma también es un arma que ha usado, es algo que Dios creó para la gloria, para la alabanza es algo hermoso pero Satanás también lo ha tomado para distorsionarlo, entonces no lo quita, no le elimina, no crea algo nuevo, simplemente lo distorsiona y en el caso de la sexualidad hay dos mentiras de las que les quiero hablar el día de hoy, hay dos mentiras históricamente que se han desarrollado, sobre sobre la sexualidad y de ahí salen todas las vertientes la primera mentira es el sexo es malo el sexo la sexualidad la expresión de la sexualidad es mala y esta mentira va anclada a que solamente la sexualidad es para reproducción solamente es el aspecto biológico lo válido y entonces cuando solamente dejamos eh, el tema de la sexualidad en la reproducción, excluimos toda la belleza que Dios le puso al, al alrededor. Es como la comida, como lo mencionamos la vez pasada. Si yo como, como porque mi cuerpo lo necesita, pero díganme si ¿sí o no es maravilloso comer poder disfrutar sabores, combinar texturas, olores, es un placer comer, es algo necesario, sí, si no comemos nos morimos, pero Dios agregó este maravilloso nivel de los sentidos para disfrutar ese proceso que tenemos que hacer a fuerza, de la misma forma, hay un proceso básico natural que sí es de reproducción para que la raza humana siga adelante, pero si le quitamos el gusto, si le quitamos ese ese saborcito extra que Dios le dio, se convierte en algo monótono, en algo pues netamente primitivo y biológico, algo instintivo nada más de, de seguir nada más reproduciéndonos. Esa es una mentira. ¿Por qué? Porque entonces creamos toda esta cultura aún religiosa alrededor de eso, donde no se hablan esos temas, donde el, el pudor es demasiado, donde nos, nos da pena aún trocar estos temas, que es lo que hablábamos de los tabús y todo esto. ¿Por qué? Porque está mal. Y históricamente vemos películas de la Edad Media y, y de la iglesia eh, que, que predominaba en esa época y, y entonces... Todo lo que se mostrara demasiado piel o, o se hablara además de ese tema era satanizado, era malo, era negativo. Y pues, créanme, no, no me consta porque yo no estuve en esa época, ni conozco a nadie de esa época, pero sí conozco de épocas anteriores como nuestros abuelos y bisabuelos. Y sé del dolor que conllevaba este tipo de, de pensamiento negativo. Ahora, también encontramos el otro extremo, esta búsqueda del placer solamente. No me importa la reproducción, esa no importa, solamente es el placer. Es como esta respuesta retroactiva a todo un pasado oprimido y entonces entre la opresión y la represión es una reacción negativa al otro extremo. Y en el otro extremo solamente busco lo que me causa placer. Y todo lo que nos causa placer solamente por el fin del placer es bueno. Y, y así tampoco, de hecho no son nuevas estas corrientes, ¿eh? o sea si vemos desde la historia los eh, en las culturas griegas y todo esto donde pues se buscaba esta, solamente el placer y también del otro lado tenemos culturas de, que se separaban totalmente el, del mundo para no contaminarse. Todos los extremos son malos. Estas dos mentiras polarizadas han creado más distorsiones en la vida de las personas y que se traducen en dolor, en, en, en esta percepción distorsionada de este regalo de Dios. Y no nada más en las vidas de cada uno de nosotros, sino también en las siguientes generaciones. Y Satanás bien feliz, porque son mentiras que han tenido efecto. Y, y eso de verdad a mí me entristece, porque algo que de verdad debería traerle gloria a Dios se ha convertido en uno de los temas más eh, distorsionados, más atacados, se vende mucho, por lo tanto Satanás lo usa mucho, y en la misma iglesia encontramos temas como la pornografía, tenemos temas como la masturbación, y, y yo no estoy diciendo... No estoy satanizando todo esto, solo estoy diciendo que todas estas cosas son frutitos que han salido de una distorsión, de una mentira que se ha creído, que en realidad el sexo o no es de Dios, está mal, es todo malo, o no está todo lo que nos traiga placer y está bien es de Dios, porque pues Dios como quiere nuestra felicidad, ¿no? Cualquiera de estas dos cosas de verdad nos aleja del propósito y del plan iniciamos volver a Dios Y yo te invito a que en este momento oremos Y escuchemos este canto Y mientras lo escuchamos, digamos Señor, ¿qué mentira he creído? ¿A qué extremo me he ido? De alguna forma, o en algún grado Y bueno, vamos a escucharlo y reflexionar
1: Es tiempo de rendirme a ti hay tempestad que vence en mí, toda mi fe está en ti, lo que hay en mí te entregaré. seguro estoy me rindo a ti tú eres mi Dios tú eres fiel mi protector
0: Regresamos a Génesis y recordamos que cuando Dios creó al mundo, cada día él se detenía a contemplar su creación y decía, he eh aquí, esto es bueno. Y lo veía y se complacía con lo que veía. Y cuando vio al hombre, lo vio y dijo, es bueno en gran manera. Esto incluye su sexualidad. Y, y esta sexualidad, como hablábamos en el bloque anterior, eh, satanás se ha encargado de distorsionarlo pero hay un encuadre perfecto esto es lo que empezábamos a dar en la introducción de la vez pasada, este encuadre perfecto es una sexualidad dentro de un pacto dentro de una relación comprometida dentro de un, un, un compromiso formal en el cual eh, se establece un, un, una protección es, eh, yo lo veo muchas veces así como comprometerte, y es muy banal mi ejemplo, pero bueno, a veces así lo hacemos y lo vemos más claro, comprar una casa, firmamos un contrato, hacemos un chorro de papeleos, damos a la notaría, eh, ¿por qué? Porque necesita quedar todo claro, en el momento en que hay algún problema necesita haber un respaldo legal, y, y, y si para eso formamos pactos, si para estos asuntos tenemos contratos para proteger algo que es un bien y que vamos a disfrutar y que la persona a la que le pagamos también va a disfrutar de este intercambio eh, es, es un pacto pero por qué rodeamos dentro de, de ese placer de obtener una casa y el placer de tener el dinero de, de, de que se nos compra la casa eh, hay que poner reglas alrededor de él. Sin las reglas es muy fácil que haya eh, mentiras que, que nos roben o que robemos. O sea, hay, hay muchos problemas que se tratan de evitar a través de este encuadre, de, este, de estos límites saludables. Y de esta forma Dios puso esta relación eh, de pareja sexual íntima en la cual hay un reflejo de su gloria en este encuadre llamado el pacto del matrimonio. Ahora muchos van a decir, estaba viendo, de hecho no no van a decir, ya muchos dicen que, que pues a Dios qué le importa nuestra sexualidad, o sea, no lo dicen con esas palabras, pero en nuestra vida, aún dentro de una encuesta que se hizo en las iglesias en Estados Unidos, de, de los jóvenes, un 50% por lo menos consideraba que a Dios no le importa eso, que, que esperarse para el matrimonio, eso qué, eso no importa de tener una percepción del matrimonio muy eh, lejana muy no tan formal no tan trascendente para sus vidas y todo lo que tenía que ver con sexualidad era muy ligero esa es la mentira de Satanás de, de tener como este tabú y esto cerrado y eso así como que muy secre secreto y intenso se convierte en un tema muy ligero en que lo damos sin ton ni son y lo regamos por todos lados y en la iglesia se ha permeado eso pero también es una reacción ante una sexualidad oculta donde nunca se habla del tema. Entonces, ¿quién disipula a nuestros jóvenes? Pues el mundo, porque la iglesia no. No nos dan esa información y la que nos dan es un montón de reglas. No hagas esto, no hagas aquello. Estos compromisos de, la, de que no, pues me voy a guardar hasta el matrimonio. Pero no es una convicción real, es simplemente una cuestión que me dijeron porque pues así es. Y a Dios le ha de gustar eso. Pero... En vez de hablar el tema y, y, y tratarlo directamente y, y, los, y las emociones y los impulsos que sí se van a tener, tenemos esto como guardarnos simplemente es no hablar el tema, no tratarlo, esconderlo. Y obviamente hay una reacción, como les decía, hacia el otro lado. Es como este péndulo que, gira, que, que, um, que va hacia el otro lado después de levantarse tanto al otro. Entonces... Aún en la iglesia tenemos esta, estas mentiras permeadas y es fácil, o sea, de verdad, yo creo que un 80, 90%, eh, no me voy a ir tan alto, 80%, 75, 80% de los jóvenes y de adultos, varones y menos porcentaje en mujeres, pero sí están involucrados en, en pornografía y de ese 80% a lo mejor algunos sentirán, no, sí es algo que tengo que luchar y vencer, pero muchos dirán, Ay, así somos los hombres, así debe de ser. O muchas de estas mujeres, que también el porcentaje es menor, pero si sí hay un porcentaje cada vez alto de mujeres que consumen pornografía. Y de nuevo, muchas se sentirán mal, pero muchas les valdrá. O sea, dirán, no, pues es que no importa. Todo esto es porque no consideramos que la sexualidad va dentro del paquete de rendirnos a Dios. No, no es algo que también incluya esta conexión con nuestro padre. Pero Dios tal no incluyó que lo creó. Y dentro de esto, él los puso este encuadre perfecto, no por estar molestándonos y ponernos límites, como de la misma manera no podemos comer sin ton ni son sin consecuencias. Díganme, ¿es bueno comer? Sí. ¿Es bueno comer fuera de control? No. Hay límites, hay patrones, hay cosas saludables. De la misma manera hay que ver la sexualidad. Y de la manera que tenemos que hablar cómo se come saludablemente y no nada más omitir el tema, de la misma manera necesitamos hablar de la sexualidad y cómo hacerlo saludablemente y preparar nuestro corazón para este este conexión de pacto con esta persona con la cual nos vamos a casar y si ya estamos en esta conexión de pacto en el matrimonio y seguimos sin hablar del tema y se ha convertido en algo doloroso donde la mujer eh, se niega o los varones también simplemente porque ya también eso pasa muy seguido, los varones simplemente ya no quieren tener este momento de intimidad con sus esposas y no es por nada así que digan, ay es que ve pornografía o anda con otro, no, simplemente cada vez hay hombres más pasivos eh, y hay muchas cosas biológicas y muchas cosas psicológicas, pero de nuevo es un porcentaje cada vez más alto que también tienen esta situación y nadie la habla, nadie la trabaja, ¿por qué? porque nos da pena y eso lo platicamos la vez pasada. Todos al final somos seres sexuales y todos estamos quebrados de alguna forma u otra. Estamos en un mundo caído. Todos hemos eh, sufrido experiencias que nos han hecho sentir chinche en esa área, que nos han eh, nublado esa percepción. Ahora, también es parte de nuestra personalidad. Hay personas que van a ser mucho más... Eh, Impulsivas en esta área van a tener un, una, eh, un deseo sexual más elevado y ahí va a haber personas que lo tengan mucho, in, mucho menos, eh, que sea un impulso mucho menor. Es también cuestión de personalidad iniciamos necesitamos reconocerlo, abrazarlo, aprenderlo. Dentro de estas estadísticas, un 20-30% de la población de mujeres tienen más alto... Eh, sexual drive, se dice en inglés, pero como nivel de impulso sexual que, que, que el otro 70% de las mujeres, y muchos lo ven mal, y no es así es parte de su diseño y también dentro de los varones hay muchos varones que tienen un, un impulso sexual mucho menor, y eso tampoco quiere decir que sean deficientes o algo así, simplemente es parte también de la personalidad y el diseño de cada quien necesitamos entender esto porque entonces cuando nos conocemos es, entendemos por qué reaccionamos. Ahora, obvio, también las experiencias traumáticas anteriores, como la platicábamos la vez pasada, afectan también este impulso. Y entonces encontramos relaciones de pacto, matrimoniales, que deben de ser bendecidas con esta unión sexual y también está carente. Y entonces no importa que, que te hayas esperado toda tu vida uh, para casarte, si casado también está distorsionado este concepto. Al final, estos parámetros y estas direcciones por nuestro bien, Dios de nuevo, lo repito, nos hizo espíritu, alma y cuerpo. La sexualidad es una unión de dos almas donde dos se hacen uno, en lo espiritual. Obviamente somos dos personas que caminamos y tenemos llamados y estamos completos en sí mismos, pero espiritualmente se hace una unión, un li una ligadura de alma. Y también, obviamente, físicamente, y va a producir un fruto. Ahora, el fruto, cuando eh, en algún tiempo, como les decía, todo se veía que nada más es para reproducción, entonces es como se, se fue al otro extremo. Pero la verdad es que el fruto no nada más es tener hijos. El fruto también es una conexión tan íntima que podemos ser más poderosos para Dios, siendo dos que uno o sea, si estuviéramos separados sería más complicado eh, no, no seríamos tan efectivos, pero en el momento en que nos unimos, en este pacto también producimos más para el Señor en, en, en tener visión en, en empujarnos, en ser un equipo y la sexualidad es parte de esa unión de almas que te potencializa para el servicio de Dios, y tú vas a decir ay, en serio, sí, es parte de sellar el pacto ahora, me gustaría que tomemos unos minutitos al final de, de este programa en el siguiente bloque para hablar para transmitir esta idea y este concepto positivo de la sexualidad a nuestras siguientes generaciones y vamos a hablar del cómo y, y cómo podemos transmitirlo y cómo lo podemos trabajar en nosotros pero en este momento mientras escuchamos el siguiente canto yo te invito a que nos rindamos a Dios a que como decíamos ya que tenemos la mentira que hemos creído o hasta qué nivel de mentira hemos creído nos pongamos a cuentas y digamos Señor yo creo que no me he sometido a este diseño o ya me adelanté o no consideraba la sexualidad como algo que te importara al final Dios nos dirige Él decide y sí le importa ese tema, entonces necesitamos someterlo y sujetarlo y como les decía llorábamos al final del programa anterior si hay algo que nos estorbe para ver a Dios de esta manera maravillosa aún en el área de la sexualidad abuso, cualquier cosa también eh, decidamos dar pasos de fe y trabajarlo Así que vamos a escuchar este canto y empezar a hacer pactos y empezar a escuchar la voz de Dios con respecto a lo que debemos de, de hacer para vencer eh, estos conceptos que hemos vivido mal. en las manos que hicieron
2: los cielos Hállame en la gracia que me redimió de lodo me mis pasos afirmó su nombre él me dio. mi corazón restauró eres rey de rodillas proclamo tu gloria y de pie sin temor ahora puedo cantar Del lodo me saco ¡Gracias! You're Mi alma te adora hasta el fin. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tú, y yo soy mi alma.
0: Ya vamos aterrizando un poquito es, eh, para terminar. Como el, les he mencionado alguna vez, estos temas son eternos. ¿eh? O sea, hay maestrías y doctorados sobre sexualidad, como también cuando hablamos de comunicación o de autoestima o de otros temas. Cada tema en sí es un mundo. Y hay especialidades en esos temas. Y yo no busco ser exhaustiva. O sea, ahorita no es un discurso catedrático del tema. Solamente es como levantar conciencia y, y levantar este interés por indagar y trabajarlo en nuestras vidas para que entonces nuestras futuras generaciones también sean libres y podamos vivir en una santidad, pero también esa santidad llena de conocimiento de la gloria de Dios a través de nuestros cuerpos y nuestras vidas y, y de nuestros pensamientos porque al final la sexualidad como dato que no había dado depende casi casi más del cerebro de nuestra mente y nuestros pensamientos que de nuestro físico de nuestra genitalidad es más está en la mente que en el cuerpo entonces de verdad es, es donde necesitamos ceder a nuestros pensamientos también y cederle a Dios a nuestros pensamientos y ahora pues ¿cómo entonces cortamos esta transmisión de mentiras a nuestros hijos. Yo, yo tengo dos varoncitos, dos pequeñitos, y nosotros, mi esposo y yo, hicimos un pacto de ser transparentes y ser claros con ellos y no ocultarle ni mentirles. Pero la clave también no está en sobre saturarlos de información, tampoco darles más de la cuenta. Cada edad necesita la información a su edad. Y a veces eh, he visto y sé que pues hay mucha como molestia porque a veces el gobierno se toma la obligación de ser el que informe sobre estos temas a nuestros hijos, o, o tal vez las escuelas, o la educación pública, o x y XYZ. Pero la verdad es que se ha dado esos pasos por el hueco que se ha creado de que los padres no lo han hecho. Entonces, eh, eh, pues sí, el gobierno lo ha hecho y obviamente va a crear la filosofía de, del mundo, porque es la filosofía que tiene. Pero la verdad es que se ha hecho eso porque ha habido un hueco deficiente y, y de, de parte de nuestra, de, de no ser directos y transparentes. Entonces, pues no importa que la información la dé el gobierno si quieren, pero ahorita más que nunca, que estamos en una época de pandemia y la mayoría de nuestros hijos están en casa aprendiendo, aunque les dijeran X, Y y o Z en un libro o en la escuela, alguien más, tenemos un privilegio histórico de cuidar la educación de nuestros hijos legalmente, o sea, de estar supervisándolos, viéndolos, los que escuchan, de ver, el, o sea, como no están con sus amigos todo el tiempo, podemos aún tener este cuidado de sus corazones. Entonces, la primera parte, la primera fase, la base, eh, el, el fundamento de construir una buena educación sexual y en general un... Una buena conexión de educarlo como quieras a tus hijos es esta conexión con su corazón. Ahí los tienes y entonces en vez de salir a marchar a lo mejor, que no estoy hablando en contra de eso, estamos en nuestro derecho de marchar, pero en vez de salir en eso o también junto a hacer eso... Creo que necesitamos trabajar más en, en esta conexión con nuestros hijos para que no tengan miedo de venir con dudas y venir con temas y, y de cosas que han visto y que han escuchado en los programas y ver lo que ven en los videos y, y ahorita en este mundo donde aunque los cuidemos demasiado, cualquier momento pueden ver una escena en un comercial o pueden tener una información que tal vez está fuera de, de lo que normalmente nosotros les daríamos. ¡Qué padre que tengan esta confianza de acercarse a nosotros y no vean este espanto, este horror o esta satanización de cualquier tema que tenga que ver con esto! Entonces, yo prefiero, junto con mi esposo, y como tengo varoncitos ahí se los aviento más a mi esposo, pero, pero sí, yo les enseño cómo tratar a las damas, a las mujeres, y yo les transmito lo que significa el respeto, el amor, el, el respetar los límites de otra persona. Y mi esposo también les habla de los, sus cambios físicos. De lo, y, y miren, de verdad, la, si quieren un consejo claro, directo, hablen las cosas como son. Si llega un niño y te pregunta, mami, ¿cómo se llama esto con lo que huelo? Dices, nariz. ¡Ay, mami! ¿Cómo se llama esto con lo que escucho? ¡Oreja! ¡Ay, mami! ¿Y cuando voy a hacer pipí, con qué hago pipí? Y a veces digo, ¡ay! Este... Usamos un chorro de nombres y adjetivos calificativos para no llamarlo como va. Y se llama pene. Y, y, y las mujeres tienen vagina. Y la parte de abajo se llama vulva o labia. Y entonces le damos los nombres a las... Con eso, nada más con eso, les damos libertad y poder a nuestros hijos para que entiendan que es algo natural como cualquier parte del cuerpo ahora, también parte de eso es esta parte no la exponemos de la misma manera que no exponemos alguna otra parte cuando está eh, cuando necesitamos cubrirla o protegerla, esta parte es privada ¿por qué? porque está diseñada uno para eh, para la reproducción en algún momento, para que distingamos que niño y niña para muchas, tiene estas funciones pero sabes qué también y en el momento que, que nos pregunten o sea adecuado nos va a marcar el mismo niño muchas veces cuando hablar de estos temas. Eh, es, este es eh, el, la delimitación de parte de Dios para que disfrutes esto. es cuando encuentres la persona con la que te quieras casar, con, con la que hagas este pacto. Y Dios nos cuida porque pues ya le explicas todo ya, todo el show según la edad y según la información. Muchas veces nos preguntan una cosa y por nosotros andar en Marte y todos estresados les contestamos otra que ni siquiera era lo que nos estaban preguntando. Entonces, de verdad, pongámonos las pilas eh, como padres para las siguientes generaciones, pero también como una generación que estamos listos y dispuestos para escuchar a nuestros jóvenes. Yo, mis hijos están chiquitos, no son jóvenes, pues, pero yo en terapia y en la iglesia y sirviendo y todo, hay muchos jóvenes que no hablan eso con sus mamás o con sus papás, como les mencionaba la vez pasada. ¿Por qué? Porque se asustan. ¿Por qué? Porque no están listos. Y entonces, ¿dónde van a ir? La siguiente es con sus amigos o, o con la escuela o en, en internet. Y qué mejor que nosotros dentro de la iglesia seamos estos padres también. Tengamos esta figura de autoridad y de amor y de apertura para escuchar cualquier cosa sin alarmarnos como Dios también es. Como Dios también nos escucha y tampoco se alarma. Cuando, cuando de repente abriste una página y entonces te quedaste anclado y empezaste a ver un chorro de pornografía y ahí seguiste y seguiste y ahora ya no sabes cómo parar y no hablas. ¿Por qué? Porque qué pena, ¿no? Porque no, ¿cómo lo voy a decir al brother de la iglesia o a mi líder o a la, a la de jóvenes o cómo lo voy a confesar? No, o, o simplemente... En la misma reunión de jóvenes, en el mismo liderazgo o en el mismo, eh, no sé, en la misma núcleo de creyentes comprometidos, luchan con esto y, y no lo reconocen, no quieren salir y dar cuenta sobre esto. Porque es vergonzoso. Pero miren, en este tema es. Lo mejor ser transparentes, que salgan a la luz las cosas y que entonces como iglesia estemos preparados para que salgan a la luz estas cosas en amor y en aceptación, como cuando alguien te dice estoy consumiendo alguna droga o cuando alguien te dice tengo problemas con la mentira, o sea, cualquiera que sea esta situación aún, miren, aún con los niños los niños tienden a explorarse no todos, también depende de la personalidad pero este con los reconocimiento hacia el cuerpo del otro y nos es damos unas espantadas y consideramos que es abuso y de verdad, no estoy diciendo que todo sea así solo estoy diciendo que nos espantamos fácilmente y ni siquiera preguntamos correctamente por dónde estuvo el asunto y a veces ampliamos y hacemos más caos en, en, en el problema que realmente lo que fue tantos cuestiones de abuso que ha habido en las iglesias, todo el movimiento de Me Too, de yo también, de, de abusos que hubo en la industria de Hollywood, pero también en la industria eh, en, las, en, los, en las cuestiones atléticas, eh, los escándalos de abuso sexual y todo esto ¿por qué? porque había también un abuso psicológico y porque también había esta opresión mental y este temor de exponer estas situaciones que no sentimos correctas y no las hablamos ¿por qué? porque no hay esta unión con el corazón o no hay, o hay mentiras demasiado grandes que están encubriendo eso. Entonces, de verdad necesitamos hablar de estos temas claros y directos. Queremos que la siguiente generación sea sana, que sea además santa. Entonces necesitamos ser libres para hablar de esto. Y si mi hijo ve algo, ay, mamá, me gustó mucho eso, me movió el tapete, la hermona se me movió. Ay, ya empecé a tener estos sueños. Y... Y a lo mejor le da penita, porque también depende de la personalidad que algunos seamos más pudorosos que otros, o algunos ni, ni pena les da, y lo hablan muy así. Pero todo está en, de verdad, reconocer que es parte del diseño de Dios en lo original, y que nuestro tema es regresar a ese diseño original, abrazarlo con amor y con gusto, no con miedo y temor. Y darle gracias a Dios por eso. Entonces, el primer programa fue sobre agradecer por esto agradecer por el diseño ese programa ha sido un poco más descriptivo y también como para sembrar esta, esta les digo, conciencia de que nuestras futuras generaciones sean bendecidas con esta libertad de hablar y en este mundo que tiene tanta información y ha ido al otro extremo de solo buscar el placer y solo buscar lo que se siente bien y que eso es mi identidad también no, podamos tener también esta opción fuerte y clara, esta voz fuerte de Dios que habla verdad y no solo en nuestras siguientes generaciones, que nosotros hoy, en el presente, no importa la edad que tengas, puedas entender el propósito, el plan de Dios y disfrutar la sexualidad de la forma, ya sea celibe, ya sea con tu esposo, con tu esposa, ya sea que sea el momento de que esperes en la soltería, como sea. Esto es de Dios, formado por Dios y, y es algo que nos describe a Él mismo. Muchas gracias por estar aquí, gracias por conectarse y espero pues, escucharnos la próxima semana en un programa más de Gracia Diaria. Les mando un abrazo y muchas bendiciones.
1: Gracias Jesús por tu sacrificio. Gracias Padre por tu plan perfecto. Gracias Señor. Gracias porque puedes hacer más allá de lo que pensamos, soñamos o imaginamos. Gracias Espíritu Santo de Dios Porque habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo Y hoy somos conscientes de tu presencia entre nosotros Espíritu Santo de Dios Tú rompes cadenas Espíritu Santo de Dios hoy nos haces libres Para correr confiadamente hacia el trono de la gracia Y por eso hoy decimos Hay poder Hay poder
2: en el nombre de Cristo hay poder en el nombre de Cristo Hay poder en el nombre de Cristo Para cadenas romper